0: Zo, goedemorgen allemaal. Fijn, Pinksterfeest. Dat is toch wel mijn uh, favoriete feest, denk ik, van het jaar. En uh, wij waren gisteren uh, op de Pinksterconferentie, een opwekking. En we uh, kwamen allemaal mensen van de gemeente tegen. Ik denk dat vandaag nog veel meer mensen van de gemeente daar zijn. En uh, we gingen daar zingen en er is daar zo'n tent, er kunnen gewoon zo'n 8000 mensen kunnen daar in. En uh, Janneke en ik zouden eerst naar de seminar toe gaan en zei van nou, we gaan gewoon de stroom achterna lopen en dan gaan we gewoon uh, naar die grote tent toe. En er waren een van die, van die 8000 die daar binnen zaten en daarvoor zaten ook nog uh, nou misschien 2, 3, misschien 4000 mensen met zo'n 10 tot... 12.000 mensen zaten daar gewoon: God aan binnen met een hele mooie lichtshow, Grote schermen en een, en een band met nou, misschien wel 10 mensen erop. Het was echt fantastisch. Maar op een gegeven moment, toen viel de stroom uit. Alle lichten, alle lampen, alle elektriciteit was gewoon tss, klapte uit. En ik uh, van ja, wat gaat er nou gebeuren? Ik dacht was een beetje van, nou, wat, uh, wat, wat gaat er nou gebeuren? Hè? Gaat er nou paniek uitbreken? Of wat, wat, wat gaat er nou? Uh, wat is er aan de hand? En, um, maar op een gegeven moment, het, het was zo'n enorme tent dat die vrouw op het podium, die had op een gegeven moment had ze een, een megafoon geregeld, weet je wel. Zo'n ding waar je heen schreeuwt, die best wel hard is. Maar we moesten echt, echt luisteren naar wat ze nou zei. En ze begon een, een lied in te zetten. Ze begonnen een lied in te zetten, ik weet niet eens meer welke. En op een gegeven moment die hele zaal met, met die 8000 mensen, met buiten, die, al die mensen begonnen gewoon mee te zingen, gewoon a cappella. Nou jongen, dat was vet. Dat was echt vet. En... Um, en, uh, en, en ja, op een gegeven moment, dat doet ook emotioneel. Doet dat natuurlijk wat, weet je wel? Dat je gewoon met z'n allen gaat zingen. Maar ook de Heilige Geest, die kwam daar, weet je wel. En er was, was gewoon niks anders dan de stemmen van al die mensen die aan het zingen waren. En het was echt werkelijk fantastisch. Op een gegeven moment dan, na een kwartier, dat we echt voluit gezongen hadden, zag je weer een scherm aanflitsen. Dan ging er ging weer een lampje aan. En dan kon er weer een, 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 een muziekinstrument weer we aangesloten. Op een gegeven moment ging alles weer aan. En eigenlijk baalde ik daarvan. Ik baalde ervan. Dat was die show waar je eigenlijk in zat, of die show, ik zeg het verkeerd, weet je, maar die mooie, alles wat, wat zo mooi was, dat, 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 dat leek eigenlijk heel mooi. Maar toen het eigenlijk gewoon heel eenvoudig werd, met alleen de stemmen over, waar we, waar we Gods grootheid gingen bezingen, we gingen echt klappen en juichen voor, voor God. Dat was gewoon, was gewoon fantastisch, dat was echt heel puur. Dat was, dat was heel mooi. En dan zie je maar dat, dat techniek, dat is ontzettend mooi, maar als je echt teruggaat naar tussen jou en God, en dat keer... Nou, 12.000, dan gebeurt er wat. En op uh, een gegeven moment, toen, uh, een paar diensten verder, toen, toen, toen zaten wij buiten en binnen was er ook een dienst. En, en, en die spreek, die had het ook over, over de Heilige Geest en dat de kerk weer tot leven mag komen. En dat er plekken zijn in de wereld waar de, waar de Heilige Geest echt aan het werk is, dat, dat de kerken groeien. En iedereen klappen en juichen en het was echt fantastisch. Maar ik dacht van ja, dat is waar. Maar straks gaan al die 10, 12, of totaal van heel opwekking, 50, 60 duizend mensen gaan naar huis. En wat, wat blijft er dan van over, hè? Van al dat gejuich en al die stemmen en al die mensen die, die, die vol zijn van, van, van Gods aanwezigheid. En die zo met z'n allen massaal geklapt hebben. En die gaan nu, net als ik nu weer, ik ben nu weer in Zutphen geland na een fantastische dag gisteren. En ze gaan al die mensen gaan vandaag of morgen weer naar huis. En dan gaan ze naar hun werk toe. En... Uh, ja, en wat dan? Wat gaan die mensen die zo hebben gejuicht met z'n allen nou doen? En ik denk dat Jezus dat ook dacht. Want Jezus die, die wist dat hij, dat hij wegging. Hij wist dat hij naar de hemel zou gaan. En, uh, en hij dacht van, ja, wat gaan mijn discipelen nou doen als ik weg ben? Wat, wat gaan mijn, mijn vrienden, mijn mensen hier die ik geïnspireerd heb de afgelopen drie jaar, hoe gaan die nou mijn werk voortzetten? Nou, het antwoord was niet zo moeilijk, dat weten we ondertussen. Hij zou de Heilige Geest gaan sturen. Hij zou de Heilige Geest sturen, omdat Jezus kan maar op één plek tegelijk zijn. Hij had gewoon een fysiek lichaam, maar hij kon op één plek tegelijk zijn. De Heilige Geest kon overal zijn. En dat is precies wat we allemaal nodig hebben. Wat die mensen, die hele mensenmassa die nu allemaal weer terug naar huis toe gaan, wat we nodig hebben is dat we allemaal een persoonlijke relatie met de Heilige Geest gaan hebben. En um, dat we, we zijn allemaal anders gemaakt, hebben allemaal andere gaven en talenten. Dat we in, in samenspel met de Heilige Geest precies datgene gaan doen wat God ons voor geroepen heeft. En dan zijn we niet meer zoals wezen. Jezus zei, ik ga jullie niet als, als wezen achterlaten. Ik zend jullie mijn Heilige Geest, jullie zal leiden en troosten, bemoedigen, aanvuren, wijsheid zal geven... En uh, met, laatste, met name dat laatste wijsheid geven, daar wil ik vandaag over spreken. Dus valt natuurlijk ontzettend veel over de Heilige Geest te vertellen, maar ik wil het vandaag echt hebben over de wijsheid die de Heilige Geest gaat geven. He, we hebben allemaal een bepaalde wijsheid van God gekregen, we hebben een bepaalde talenten gekregen, een bepaalde gaven. De een heeft er op andere vlak meer of minder dan de ander, en zo kunnen we elkaar ook aanvullen met wat we kunnen. Maar de wijsheid van de Heilige Geest gaat verder. En um, um, de Heilige Geest geeft wijsheid over je geestelijk leven... en welke stap je je geestelijk mag gaan zetten in je, in je bediening, in je roeping, in je wanden met God. Maar ook gewoon heel praktisch. Heel praktisch mag je de Heilige Geest heel concreet vragen wat je nodig hebt. Of wat je mag misschien wel vragen aan God wat hij vindt dat jij nodig hebt. Misschien is dat nog wel een beter gebed. Heer, wat, wat vindt u nou wat ik nodig heb? En als je in een moeilijke situatie zit, en dat zitten we soms allemaal, soms zit je op de berg, soms zit je beneden, of op het midden, maar in elke situatie kan je vragen aan God, van de Heilige Geest, de Heilige Geest, van hoe, hoe kan ik uit deze situatie nou verder gaan? Welke stappen mag ik gaan nemen? Liefde mensen, Misschien heb je een heel goed zelfbeeld en dat hoop ik. En misschien heb je hele goede beslissingen gemaakt in je leven, dat hoop ik ook. Maar uiteindelijk zijn we allemaal zulke kleine mensjes. En hij is God. Hij is God. En hij overziet ons leven vanaf het begin tot het eind en nog veel verder. En nog veel eerder. En het enige wat wij over te doen, is die 80, 90 jaar dat wij op deze aarde zijn, mogen we inpluggen in Gods ja, in Gods aanwezigheid als het ware en vragen hoe wij het beste ons leven kunnen leiden. En weet je dat God daar echt van geniet? En weet je ook dat God ook heel precies en heel duidelijk al spreekt. God is niet een, een vage God die allemaal maar in raadselen spreekt of een hele moeilijke Puzzels, maar je allemaal, dat zie je als je van die tekenfilms zegt dat, 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 dat God een opdracht geeft, dat er een, een goddelijke opdracht is, die allemaal hele vage dingen zegt. God is niet vaag. God is heel precies en heel duidelijk. En hij geniet er ook van als je je ook wijsheid vraagt. En ik ga dadelijk een paar teksten lezen uit het Oude Testament, waarin je kunt zien dat God heel precies spreekt. En we gaan dadelijk ook over, over Noach lezen. En God gaf niet een, een of andere vage opdracht van: ja, maak maar een bootje en uh, kijk maar hoe groot en hoe breed hij wordt. Hij gaf hele gedetailleerde opdrachten over hoe de ark van Noach eruit moest komen te zien. Heel praktisch. En dan kan je net de goede toon aanslaan, waardoor je de band goed blijft, of waardoor het niet gaat exploderen. Dat hebben we allemaal wel eens nodig, denk ik, toch? Ja. <laughs> Meer van dat soort wijsheid in ons leven. Halleluja. Maar soms ook als het al geklapt is en je hebt die ander beschadigd of er is een conflict ontstaan. Van ja, oké, okay, ik heb het nu um, verprutst. Dan zijn er allemaal hele goede technieken om dat weer op te lossen. Vergeving vragen of zeggen dat je fout zat. Dat zijn hele goede dingen. Maar soms heb je echt even, eventjes... Een, een ingang nodig. Je hebt het hart van diegene heb je beschadigd, heb je geraakt. Het hart van die ander zit op slot. En jij hebt niet de sleutel. Maar God wel. En dan kan je net even naar God vragen: van Heer, wat kan ik nou tegen diegene zeggen of wat kan ik nou doen. Om diegene zijn hart weer open te maken, dat ik weer toegang heb tot diegene. Want ik heb het verprutst. Het is heerlijk om van Gods wijsheid te ontvangen. En um, ik zal een persoonlijk voorbeeldje vertellen. Dat is niet ter ere van mijn eigen wijsheid, maar echt ter ere van Gods wijsheid. En uh, ik ben heel blij, ik ben ontzettend blij dat God me die wijsheid gegeven heeft toen de tijd. Een aantal van jullie weten het wel. Um, ondertussen alweer zo'n zeven jaar geleden. Toen, um, toen uh, was Christian Tam, was hier voorganger. En uh, Peter Slebos, die zou de gemeente toen gaan overnemen. Een aantal van jullie waren daar toen bij, en uh, we hadden toen een, een avondje, hadden we toen belegd. En uh, nou, Wilkin was daarbij, Wilk van de Kamp, en uh, Christian was daar, en uh, Peter was daar. En het werd eigenlijk werd gezegd van, nou, Christian die, uh, die legt zijn taken neer, die draagt het over aan Peter Slebos. Dus Peter Slebos wordt de nieuwe voorganger. Nou, dat was gewoon een uh, prima avond. Het was, was gewoon een informatieavond dat er nieuwe voorgangers zou worden. Dat was prima, eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. En Christian zou toen naar Aruba gaan. En um, ik ging s'avonds naar huis en ik ging, ik ging in bed liggen. En uh, die avond kreeg ik een visioen, een roeping van God: dat ik zou worden van deze gemeente. Ja? Dus heb je dus net een informatieavond gehad. waarbij dus de nieuwe voorganger bekendgemaakt is geworden. en God spreekt die avond tegen mij. dat, dat ik volganger zou worden. En het werd nog gekker. want de dag daarna kreeg ik van meerdere gemeenteleden. appjes en berichtjes. van hé hey Willem, wat heb ik gehoord. wat jij de nieuwe voorganger... is. Heeft... <laughs> Hoe kan dat? Weet je wel, ik, ik snap nog steeds niet waarom die mensen mij dat appten. want ik, ik had er niks tegen. ik had niemand wat verteld. dat was de avond ervoor gebeurd. Het was ook helemaal niet. Mijn, mijn naam was ook helemaal niet gevallen. Het ging ook helemaal niet over mij. Het, het was echt out of the blue. Maar ik heb die, dat visioen gehad. God heeft dat tegen mij gezegd dat ik voorganger zou worden. Op de avond dat Peter Slebels werd voorgesteld als nieuwe voorganger. En de dag erna, terwijl ik in mijn lesautje aan het was, kreeg ik van diverse mensen, ik weet een aantal weet ik nog, misschien moet ik eens vragen waarom ze dat überhaupt toe gestuurd hebben, er waren meerdere mensen, ik weet er nu twee te herinneren, ja, ik ga toch eens vragen, ja. Van meerdere mensen weet ik dat ik appjes kreeg. Hé hey Willem, wat heb ik gehoord? met je nieuwe voorganger, met cool Ik zo. hè? Hoe kan dat? Ja, wat ga je dan doen, hè? God heeft tegen mij gezegd dat ik het zou worden. Maar de avond ervoor was Peter aangesteld als voorganger. Nou, dat is natuurlijk een recept voor een enorme clash in een kerk. Ja, kan je het voorstellen hoe dat dan kan gaan? Peter staat hier, nou lieve mensen, ik word de nieuwe voorganger. En dan kom ik naar voren en zegt, nou lieve mensen, ja, God heeft ook tegen mij gezegd dat ik voorganger word. En ik had nog gelijk ook. Ik had gelijk wat God had tegen mij gezegd. Ja? Maar God gaf mij wijsheid om ruim vier jaar lang mijn mond dicht te houden. Ja? En dat had ook met de eerste plaats te maken met dat ik er helemaal nog niet aan toe was. In mijn, in mijn hoofd alleen. Het, het paste gewoon niet in mijn hoofd. Ik heb het vier jaar lang ook verdrongen als het ware. Ik kon het niet pakken dat ik op een dag zou staan zoals ik nu hier sta. Dat, dat paste gewoon niet in mijn hoofd. En de tijd was er niet rijp voor, de gemeente was er niet rijp voor... en er zijn er nog heel veel andere factoren. Maar ik heb de wijsheid van God gekregen... om vier jaar lang gewoon niks te zeggen. Halleluja. Want wat een, wat een machtrijd zou je dan krijgen. Ja? Peter is de nieuwe voorganger en ik zeg dat ik het ook ben. Ja. De ene deel van de gemeente zou misschien van mij kiezen... de andere deel voor, zou van Peter kiezen. Wat een ellende. En ik had nog gelijk ook gehad. Hè? Ik had God aan mijn kant. Maar God had het tegen mij gezegd. Dus ik had met recht kunnen zeggen. God heeft gezegd dat ik de nieuwe voorganger ben. Dat was ook waar. Halleluja met wijsheid van God. <laughs> Daar ben ik zo blij mee. Op alles is op Gods tijd. Is het precies zo gegaan. Zoals hij wilde dat het ging. En Peter heeft zijn tijd gehad. En nou mag ik. En over een x jaar is de volgende. Ik ben blij met Gods wijsheid. Het lag niet aan mij. Nou, en... Um, maar zo geldt het voor ons allemaal dat er, er is wijsheid. Er is wijsheid van God voor jou beschikbaar. En... Um, wat ik net ook al zei, er is niet voor elke situatie een pasklare oplossing. Of het is... We zijn niet van, van het evangelie, van het welvaartsevangelie in die zin van... Als je God maar volgt, dan gaat alles goed met je. Daar geloof ik helemaal niks van. Want als dat zo is, dan zouden wij met het groepje hier toch wel dingen verkeerd doen, toch? We hebben allemaal dingen die ons tegenzitten. <laughs> maar ik geloof wel dat God in heel veel situaties echt heel precies kan spreken over wat we nodig hebben. Dat geloof ik wel. En dat hij ons in de situaties wijsheid geeft hoe we mogen handelen. Dat hij echt laat zien van, deze stap mag je vandaag nemen. Of dit is wat ik voor jou heb over een aantal jaren. En je mag er nu naartoe gaan werken. En soms zoals bij Noach en soms zoals bij... Mozes geeft die hele gedetailleerde instructies. En soms dan geeft hij ook gewoon een bepaalde richting: van hé, hey, vriendje, mag die kant op gaan. En uh, je kent het voorbeeld vast wel: van uh, dat je in een auto zit. Yeah, en spreekwoordelijk zit de Heilige Geest dan ook in die auto. En uh, maar wie zit er aan het stuur van die auto? Wie zit er aan het stuur? Zit, en waar zit de Heilige Geest? Zit jij achter het stuur? En zit de Heilige Geest, uh, rijdt hij met jou mee? Of uh, zit de Heilige Geest misschien naast jou, voorin, dat hij naast jou mee mag rijden? Of zit de Heilige Geest achter het stuur? En heb je misschien een leshouder, zoals ik, dat je toch nog af en toe op de bijrijderstoel op de rem kan trappen? Of zeg je van, Heilige Geest, rijdt u alstublieft de auto waar ik in zit? Je mag lekker achterover leunen, laat je rijden door de Heilige Geest. En mag de Heilige Geest daar naartoe sturen waar hij wil dat je heen gaat. Mag hij misschien de weg nemen van vergeving. Oeh, de Heilige Geest laat af richting vergeving. Dan mag je mensen misschien gaan vergeven. En misschien slaat hij af en toe wel een kruispuntje rechtsaf richting een nieuwe stap in je leven oncomfortabel, dan geef je de heilige geest de ruimte, het stuur in handen, dat hij de keuze mag maken en rij je met hem mee. Of zeg je van nou, stop hier maar, dat kruispunt wil ik niet nemen. Of zijn er misschien, uh, gaat de heilige geest een afslag nemen voor jezelf vergeven, of een ander vergeven, of vul maar in. Ja? Durf jij de heilige geest te laten rijden en sturen naar de plekken waar hij wil dat je heen gaat. En blijf je ook zitten in die auto. Ook al gaat het misschien soms heel langzaam. En van nou, mag wel een tandje erbij? Daar heb ik soms wel last van. Ik wil graag wel een tandje erbij af en toe. Of misschien gaat het je wel te hard. Dat je zegt van nou, de geest mag wel iets uh, even terugschakelen. Even een tandje minder. Maar blijf je gewoon lekker zitten in die auto vertrouwend dat hij een goede chauffeur is. Dat hij een goede chauffeur is van je leven. Dat hij precies op het juiste moment gas geeft, die koppeling intrapt, remt, bijstuurt, de goede afslagen van je leven neemt. En je mag steeds meer gaan leren om minder aan het stuur te trekken. Ik ben natuurlijk ook instructeur, dus ik trek heel vaak aan het stuur. Dat zijn soms hele levensreddende handelingen, kan ik je vertellen. Ja? Maar hoe lang je met iemand in zo'n lesauto ook zit... In het begin moet je de hele dag moet je erbij sturen en heeft hij een paar lessen meer gehad... en dan stuur je wat minder bij. En de laatste paar lessen, als het goed is, dan gaat diegene helemaal zelfstandig, autonoom gaat, hij, gaat hij rijden. Dan geef je hem vertrouwen. Dan kan ik ook rustig in mijn stoeltje zitten, een beetje ontspannen. Oké, okay, diegene naast mij die snapt het verkeer nu. En dat is ook een weg met ons. Als wij dan naast de Heilige Geest in de auto zitten... En je ziet hoe hij een bepaalde bochten goed genomen heeft in je leven, bepaalde hellingen goed genomen heeft, bepaalde situaties goed gedaan heeft. Dan ga je steeds meer ontspannen en dan zeg je oké, okay, oké, okay, ik leer de heilige geest vertrouwen. Hij mag van mij het stuur overnemen. En ik hoef niet meer in één keer aan het stuur te trekken of in paniek te roepen, God is in controle. Of het nou ontzettend goed gaat in je leven, en dat hoop ik en dat bid ik ook voor iedereen hier. Of dat het nou tegen zit, de heilige geest wil je leiden. Hij wil je wijsheid geven in relatie. Denk maar aan de eerste tekst. Misschien kan nog een keertje op, Eduard. En als je een keer niet weet wat je moet doen... mag je God om wijsheid vragen. Want God geeft u altijd. Zonder verwijt en zonder voorbehoud. En ook al krijg je een grote opdracht mee van God... net zoals Noach... Maak een ark, want het gaat regenen. Zal er nog nooit regen zien. Maak een ark, bouw hem zus, bouw hem zo, maak hem 150 meter hoog. Van alles werd er beschreven, maar God zegt ook van, hey, vergeet niet je eten mee te nemen. En zo is God, hij geeft het, het grote, de lijn in je leven geeft hij, maar hij is ook echt intens betrokken bij die kleine dingen die we toch nodig hebben, zoals eten. Hij zorgt voor ons, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Goed, ik hoop dat ik je heb uitgedaagd om uh, het stuur vandaag in handen van de Heilige Geest te geven. Ik van, ja, Ik vertrouw erop dat hij kan sturen, dat hij kan remmen en gas geven. En dat we met de Heilige Geest achter het besturenstoel de juiste afslag gaan nemen in mijn leven. En het is zoeken, lieve mensen. Hè? Soms is het zoeken, soms is het bikkelen. Tussen jou en God, maar ook met elkaar mogen we elkaar ook helpen. We hebben elkaar echt nodig. Vond ik op de, op de gemeentevergadering zal ik ook wat nieuwe dingetjes ook gaan vertellen. En we hebben elkaar nodig om ons persoonlijk leven op de rit te krijgen... en het leven van de gemeente. We hebben elkaar nodig om die volgende stap in je persoonlijk leven te maken... en in de gemeente. En we gaan straks ook bidden. Na de dienst dan wil ik ook beschikbaar zijn met wat mensen... En als je zegt van nou, ik zit wel in de auto met de Heilige Geest, maar het liefst zit ik zelf achter het stuur. Of het liefst trek ik nog even aan het stuur of ik ga even remmen. Dan mag je ook naar voren komen voor gebed. We willen je ook helpen om de controle los te laten in je leven. Dat je zegt van Heilige Geest, u mag daadwerkelijk alles in mijn leven doen wat u wil. Want ik heb geleerd dat de weg die u met mij gaat, de beste weg is. En je mag hem leren gaan vertrouwen. Want hij zorgt voor de grote lijnen en de hele kleine details in je leven. Hij is overbij betrokken. Amen.